0: Să alături de mine pe Loredana Băiță. Ea este personal trainer, owner al studioului Studio Flow. Acum 2 ani când a deschis ea studioul a fost și perioada în care urma să nască. Și despre asta o să vorbim astăzi, să vedem un pic ce a însemnat pentru ea ultimii 2 ani, ce înseamnă să conduci un business, să fii mamă în același timp și să ai și proprii clienți pe care să-i antrenezi. Uh, salut, Lore! Mulțumesc încă o dată pentru salut, că ai acceptat salut. invitația salut. mea. Cum are drag! Loredana, tu le faci pe toate. Faci zumba, <laughs> faci yoga, faci personal training, faci belly dancing, că ai făcut și asta o perioadă. Spune-mi un pic despre background-ul tău și cum ai ajuns tu în lumea fitness-ului.
1: Ok, este o perioadă destul de lungă. Povestea mea începe acum mulți ani. Uh, mai exact în uh, primul an de facultate, uh-huh. când am venit la Cluj și am început să frecventez o sală de uh, aerobic, sală de clase de aerobic. Am mers la clase de zumba, de tonifiere, de pilates, tot felul de clase, îmi plăcea la nebunie, aș fi stat și o zi întreagă acolo. Mergeam la uh, clasele de aerobic din cadrul facultății, la alergare, la piscină, eram nebunită după sport... Asta venind după, ce să zic, mulți ani de dans și pasiunea mea pentru dans de când eram mică. Am început să frecventez aceste clase de aerobic și poate sună așa puțin banal, dar instructarea de Zumba, căreia, i îi mulțumesc și în ziua de astăzi, este o prietenă foarte dragă. A trebuit să plece în Italia și mi-a zis, Loredana, tu ești la fiecare oră de zumba acolo în față, radiezi, ești plină de energie, știi toate dansurile, mă bazez pe tine, de mâine vreau să vii să ții tu ora de zumbă. Și am zis, what? <laughs> Nu știu dacă pot, ba, da, poți liniștită. Și mi-am și acum îți povestesc o fază foarte amuzantă. Aveam deschis lucrarea de licență, asta se, se întâmpla în ultimul an de facultate și la ora 12, jumate noapte, eu îmi repedeam de zumba. <rătăția> da. Și într a doua zi, pentru că m-am pus într-o situație așa provocatoare și uh, eram ok să scriu la lucrarea de licență care trebuie predată sau să-mi fac coreografia. Hai că dansez un pic. <rătăția>
0: Și... a fost și un mod de destresare atunci înainte de funță. Da, da,
1: mi-a plăcut foarte mult. În ziua în care am început să am ținut practic prima oră, atât de mult mi-a plăcut încât am zis eu sunt făcută pentru asta, gata, am fac instructor. Acela și a fost
0: momentul în da, seama.
1: Acela a fost clico și de aceea sunt recunoscătoare prietenei Mele Ana. Și mă bucur foarte mult că așa a fost situația să să zic așa, să plece, astfel încât eu mi-am început cariera în acest domeniu primul meu curs a fost de aerobic uh-huh. mai târziu am, am apucat să, să urmez cursul de Zumba și să-mi iau licența, să plătesc în fiecare una licența uh-huh. după care am urmat și cursul de Zumba Kids pentru că îmi place foarte mult să lucrez copii apoi am făcut Strong by Zumba dar după un an de Strong by Zumba am rămas însărcinată și a trebuit să renunț și m, între la timp... Dar care diferența
0: dintre Kids și Strong by
1: Zumba? Uh, kids e pentru copii, iar Strong by Zumba este High Intensity Interval Training pe muzică, hit. Ah, pe okay. muzică e super tare, e cel mai fain program ever. Adică era o combinație pentru mine foarte plăcută să, uh, între dans și fitness uh-huh, intens. Uh-huh. Și mă bucur că le-am prezentat timp de un an și la femei, acest program este foarte, foarte fain uh-huh. și le drum să meargă spre străgum, bai dacă vor să-ți sau să aibă un cor mai tonifiat și să și asculte muzica cea frumoasă. Uh-huh. Uh, în acest timp am urmat și cursul de antrenor și de uh, TRX, mai multe din domeniul uh-huh. fitnessului și,
0: ce să zic, uh, cam așa a început povestea mea. <laughs> Mie mi se pare că traiectoria ta e foarte clară. Ai ai avut tot timpul o inclinație spre mișcare, ai avut o pasiune pentru mișcare, pentru dans, pentru sport. Într-o lume în care toată lumea alege să se specializeze pe ceva anume, cum de menții totul așa de variat și cum de alegi să faci și yoga, și zumba, și personal training? De când am deschis
1: studio am ales să fac doar uh, o personal training, uh-huh. deci Zumba nu se mai pretează în acest studio să țin clase de dans, de aceea am și renunțat. Uh, probabil o să mai dansez puțin cu Anais, <laughs> dar uh, nu mai predau clase Anais de Zumba. Anais este fetița ta. Anais este fetița mea. Uh, nu mai predau clase de Zumba, doar uh, fac antrenamente personale cu clientele mele. Uh-huh. Și am ales și cursul de yoga. l am făcut, asta este o altă poveste foarte interesantă, în același an când m-am decis să deschidem, ne-am decis să deschidem studio, am vrut să facem și copil și am vrut să fac și cursul de yoga. (laughs) O să-ți povestesc că a fost adevărată aventură. (laughs) Am vrut să fac cursul de yoga, bineînțeles la recomandarea iubitului meu soț a zis, ok, tu-ți deschis studio de yoga, dar nu știi cu ce să mănâncă, nu vrei să vezi și latura aceasta a ului și am zis, ba da, chiar, chiar mi-ar plăcea, îi, îi mulțumesc mult mereu pentru îndrumările pe care mi le face și pentru suportul și sprijinul uh-huh. lui uh, și am, am urmat cursul de yoga, de hata Yoga mai exact și cam atâtea fac acum, doar personal training și yoga și mă bucur, se, se îmbină foarte mult, mai ales că îmi place să le chinui benzete <laughs> și apoi le chem la yoga să se relaxeze puțin și îmi place să le arăt și latura de fitness, eu cel uh, puțin, eu personal uh, merg foarte mult pe latura de de fitness în yoga, nu cea de meditație. Mm-hmm. Îmi place mm-hmm. și partea de meditație și o includ în Hatha Yoga pentru că așa este programul, respirația sane și meditație. Așa. Dar uh, noi la curs așa am învățat să, să facem un pic mai mult pe partea de fitness
0: Ziceai că faci și zumba cu copiii acum, nu? Sau nu mai faci? Mai predau, la, mai predau dans
1: la o grădiniță privată uh-huh. pentru copii. Am grupa mică de 2 ani și de 3 și de 4 ani. Uh-huh. <laughs> pentru că eu am predat înainte să rămân însărcinată la ei și un an de zile au tot insistat Dana, copiii te vor la copiii dor de tine și am zis, ok, haideți că vin. Deși mi-a fost foarte greu să, să accept având studioul și un copil acasă, mi-era foarte greu să mă rup de această activitate, să ies și să, să-mi ocup timpul și energia și toate cele cu acești copii, dar îi iubesc și așa și am...
0: Acceptat. Da, bucurie, Am acceptat
1: da. oferta. Da, da, bucuria este de nedescris, mai ales să-i vezi pe scenă. Și mm-hmm. acum participăm la două concursuri.
0: Pentru care îi, da, un îi pregătesc. Da, îi pregătesc cu câte un dans. Un concurs
1: este culori pentru pace și încă unul, dar sunt așa de drăguț. Și când îi vezi cum dansează, este cea mai mare bucurie. Nici nu știu dacă Anais va dansa sigur sau... O să fie mai, place? fie mai forțoasă. Are
0: inclinații? Am văzut că prin sală pe aici se mișcă, activează, încearcă și ea da. banda, încearcă banda. Îi place, merge pe
1: bandă, face burpees, merge în mâini, mai mult îl copiază pe tati. <laughs> la dans încă suntem la faza de, nu știu, piruete și așa foarte timid, dar cine știa mai încolo... Ce da, o să-i placă? Că o să
0: descopere ea. Desigur, da. da.
1: Uh, nu o vom obliga să facă, nu vrem să obligăm să facă ceva doar pentru că noi ne dorim asta,
0: mm-hmm.
1: dar uh, cu siguranță va face sport pentru sănătate. Mm-hmm. Asta nu...
0: Că vrei, nu vrei, nu vrei copile? <laughs> da.
1: Cel puțin pentru sănătate, indiferent mm-hmm. de ce o să-i placă, balet, uh, yoga, pilates, crossfit, dans, ce vrea ea, mm-hmm. dar pentru sănătate, puțină mișcare... Este... trebuie inclusă în rutina zilnică. Mai ales că în momentul actual ocupăm un loc mare pe plan european sau poate și mondial la obezitatea infantilă și noi nu eram aici, adică este un un semn de alarmă și mai ales că copiii învață din... activitatea părinților, ei învață prin imitare, degeaba să ne gândim la o familie da, ambii părinți nu au timp de sport, mănâncă foarte haotic, sunt foarte stresați, muncesc foarte mult și îi zic, îl duc, la copil, îl duc pe copilul meu peste tot să facă basket și spun să meargă să facă sport și degeaba dacă, dacă copilul de un an, doi, trei, 4, 10, cât are, nu vede la tine, uh-huh. nu cred că va dura no. foarte mult această îndrumare, el trebuie să
0: vadă la părinți, zic eu și mai e și aspectul alimentației și mai este o felul de comportamente din astea negative care cumva duc la problemele astea de obezitate gen părinții încep să fie din ce în ce mai ocupați și atunci efectiv trimite de copilului ceva de ronțici și îl trimite undeva la joacă sau pe telefon sau la televizor da. ca să nu aibă stresul ăla că trebuie să se ocupe și de el și atunci copilul deprinde Da, țin minte aia. că eram la liceu
1: și Mergeam dimineața la școală și uh-huh. vedeam mereu părinții alergând cu copiii de mânuță și copiii cu câte o pungă de chipsuri sau câte un, nu știu, corn, orice minunăție din asta de patiserie. Uh-huh. Și mă gândeam, Doamne! Și eram fericită că mi-am făcut sandwich cu salată cu... și mai mult de atât, poate, făceam și colegii mele de bancă uh-huh. cea mai bună prietena mea. și Știinam, Doamne, cum pot părinții ăștia să-i cumpere Asemenea, prostii la prima mm. oră a zilei, da, la da. șapte dimineața, 7 jumate, tu îi dai o În pungă de chipsuri, da. da Și de atunci eram, eram mm. așa revoltată Nu se poate așa ceva. Și eu sper că cât mai mulți părinți o să înceapă să să adopte obiceiuri sănătoase și să le facă măcar o chestiuță acolo sănătoasă. Și dacă nu-i face sandwich, totuși să-i dea ceva mai sănătos de mâncare decât o pungă
0: de chips sau un snack sau... Da, cred că e vorba de educație aici. Părinții da. să învețe ce înseamnă snacks-uri. Că poți să dai snacks-uri unei copii, dar da. snacks-urile alea să fie sănătoase, adică poate să fie delicioase, dar să nu fie pline de zahăr, da. de exemplu. Și la
1: fel ca și la sport, și în alimentație se pune aceeași problemă de imitare, da? Mm-hmm. Deci dacă un părinte mănâncă seara chipsuri sau știu eu, își iau o ciocolată și vine copilul și îi curbarele, vorba aia. Da. Știi? Nu poți să-i zici du-te de aici că nu-ți dau sau că n-ai voie. Îți dai seama că trebuie să-i dai și lui da, da. sau îi poftă. Voie și eu, nu, și da. își dezvoltă aceleași obiceiuri nesănătoase ca și părintele. Da. Și aici noi trebuie să lucrăm la noi. Că și... da
0: Exact. Da. Vreau să ne întoarcem un pic la... Perioada de dinainte de Studio Flow, tu ai lucrat înainte ca și antrenor personal într-o sală. Sunt curioasă să știu cum ai ajuns tu sau ei pe drumul antreprenoriatului, când te-ai hotărât că ok, vreau spațiul meu, vreau sala mea. Da, de de-a lungul
1: anilor am tot lucrat în diferite săli. Și am ajuns la o vârstă în care am zis, uh, ok, care este next level? Nu se mai poate să tot fug de la o sală la alta? Dintr-un oraș în altul eu predam și în alte orașe. Mm-hmm.
0: Mergeam Unde? cu mașinuca
1: mea. Uh, în Apahida, în, mergeam în uh, hu, spre Huedin, în Sâncra, într-o deci localitate. toate toată ziua te
0: împărțeai. Între... Da.
1: Aveam evenimente de Zumba, Zumba, Kids, Bistrița, uh, Sălaj, uh, nu știu, mai multe orașe în Dej, mm-hmm. în Baia mm-hmm. Mare. Merge, fugeam peste tot. Tot. Și am zis: Vreau să-mi găsesc locul meu, nu mai pot să mă împart în atâtea locuri. O să vină vremea când o să am și eu un copil, nu se poate să. Trebuie să mă liniște și să-mi care găsesc a fost locul meu.
0: Vârsta la care ți-ai pus întrebarea asta: Păi, care 27
1: de ani, dar 27. probabil că nu
0: puneam întrebarea asta dacă nu era soțul
1: meu, din nou. <laughs> a zis: Ok. Să vedem ce facem, cum facem. Ideea era că în 2017 a venit și uh, primul program de Startup Nation
0: uh-huh.
1: și am stat să ne consultăm ce facem. Ce faci? Faci? Nu faci?
0: Te ajut? Uh, Dar știa ce... că îți dorești sau ai ideea asta în minte și uh, te-a impulsionat? Sincer,
1: uh, sincer, de când eram mică mi-am dorit o... nu neapărat studio ăsta, au venit așa... Uh, analizând piața și ce este pe piață și ce este nevoie. Am ajuns la concluzia că este nevoie de așa ceva. Eu, de când eram mică, mi-am dorit o sală de dans a mea, dar nu a fost momentul... Știi cum e? Niciodată nu
0: nu dar ai suficient, Da, pe
1: niciodată nu ai ca și la cafea. <laughs> <laughs> niciodată nu ai resursele necesare sau nu crezi că ești suficient de bun, de capabil, mm-hmm. nu ai suportul, sprijinul și atunci ți-e teamă. Mm-hmm. Da, sunt multe condiții, dar bineînțeles că este un vis de al meu, de când eram mică și uite că s a împlinit. sub altă formă, dar o formă cu care sunt mulțumită și, de fapt, asta mi-am dorit acum, la vârsta de
0: 30 de ani. Fac 31. Mulțumesc! <laughs> Mulțumesc! La fel! Ce ai învățat în ăștia doi ani despre lumea antreprenoriatului? Despre ce înseamnă să ai propriul tău business, <laughs> propria ta sală?
1: Um, am învățat, am descoperit multe, să zic așa, pe pielea mea mm-hmm. și încă mai sunt... Dar, ce pot să zic, nici măcar 10% nu e cum i-am închipuit. Adică este mult mai greu, mult mai provocator. În fiecare zi apar situații pe care trebuie să le rezolvi.
0: Poți să-mi dai un exemplu? Pot fi diverse
1: subiecte, nu știu, mă sună antrenorul, Loredana nu merge centrala, ok, vină și repară, nu pot să o repar, sună, nu pot să vin, clientul nu poate să facă duș, două zile stricate centrala și... Tu trebuie să rezolvi, adică... Deci de la partea
0: administrativă la part... până la da. un client, la tot, tot, tot da, de...
1: da. Vine un client, nu știu, mă sună antrenor, uite clientul, te întreabă, clientul cere, clientul vrea și trebuie să l mulțumești. Mm-hmm. Sunt diferite aspecte de rezolvat de la, cum zici, partea administrativă. Acte, clienți, foarte multe, mm. foarte, foarte multe, dar de ce am zis că nici 10% nu, nu m-am gândit că e așa de greu? În primul rând ai responsabilitatea de 110% pe o începând de la chirii, angajat, salarii, taxe, plăți, mai trebuie să și lucrezi, deci... Lucrezi mult, mult peste cât credeai că mm-hmm. poți să lucrezi ca administrator, te gândești la ok, 10-12 ore, dar uh, probabil nu ai weekenduri, probabil nu ai uh, uh, oră liberă de prânz, mi amintesc că. Aveam ceva de rezolvat înainte să deschid cu acte, cu eram încă însărcinată și m-am uitat la cea și am văzut că este ora 2 și eu înainte ziceam, a, ok, la 12 am plecat la prânz <laughs> și era ora 2 și eu nu mâncasem nimic și zic, aoleu, copilul meu, ce mănâncă, trebuie să mă duc să mănânc. Și au fost zile în care probabil nu mâncam până la ora mai târzie, dar... Asta este, trebuie să rezolvi ceva acum, asta zic că intervin niște situații, acum trebuie rezolvat, nu mai stai că eu sunt la masă, stai că... Da, e mult mai greu. Nu e chiar așa de roz. Dar nu vreau să descurajez noi antreprenori, adică, ca și la copii, este greu, dar frumos. Eu așa zic, mă întreabă un prieten după ce am am născut, Loredana, cum e mă mică? Și stau așa să mă gândesc, prima dată când îmi pune cineva întrebarea, mai ales că acest uh, prieten din copilărie este și psiholog și am stat să mă gândesc mă, cum e să fiu mică, Cum îi răspund corect? <laughs> <laughs> și zic, da și zic, mă E greu, dar frumos. Și zice, îmi place, cum ai pus problema. Prima te-ai zis greu, nu ai zis frumos. Păi zic, așa simt, așa este. Mm-hmm. Și așa este și într-o, într-o afacere. Este greu, dar frumos. Pentru că, bineînțeles, are și părțile ei bune și frumoase. Cum ar fi program flexibil, în sensul că dacă acum trebuie să pleci mm-hmm. undeva te poți duce, poți anula, poți amâna, nu stai 8 ore
0: tu da, poți
1: să-ți restabilești întâlnirea sau clientul sau nu se mm-hmm. supără nimeni sau este copilul bolnav, te-ai dus nu, no, nu ești obligat să stai da, mm-hmm. nu ești obligat să stai 8 ore acolo la, la birou sau mm-hmm. unde și sunt părți frumoase da, și mai este o Chestie foarte frumoasă și interesantă totodată. Partea asta de challenging. Adică nu poți să zici că ți-ai deschis o firmă, gata, ești antreprenor și mamă cât e de frumos, tot timpul trebuie să cauți, tot timpul trebuie să descoperi, să crești, să înveți, să citești, să cauți să, nu poți să stai locului să, să te plafonezi asta e o, e o chestie foarte frumoasă pentru că odată cu businessul ul crești și tu și poți să crești frumos și copilul și relația ta cu partenerul sau cu oamenii din jurul tău asta mi se pare o parte interesantă a unui mm-hmm.
0: foarte frumos business. Ai, foarte frumos ai descris-o, mi se pare și mie important să nu te plafonezi Rutina e foarte importantă, în general, pentru oameni, dar poți atunci intervine și sentimentul. Like, ok, îi parcă aceeași zi... In a da. loop. Uh, îmi place foarte
1: mult de mama mea. Tot timpul, când îi zice, mergem la un curs, iarăși mergem la curs, <gântu-l> dar câte diplome mai trebuie și. <gântu-l> uite,
0: asta mi s-a părut <gântu-l> interesant la tine. Știi că de câte ori ne-am văzut și am povestit, mereu ai venit cu o chestie nouă. Și astea, deci, s o văzut cumva, chestia asta pe care mi-ai descris-o acum, că înveți tot timpul ceva nou și ești up-to-date cu de informațiile. Place. <gântu-l> da, deci da, place. da. Și tot timpul, când vorbesc cu tine, vii cu ceva nou. Uite, am fost acolo, am fost la uh, curs boot-camp. Bootcamp. Camp, cursuri, cursuri da. da, exact și vii cu informații da,
1: și îmi zice, mami la ce vă mai trebuie atâtea diplome? Știți mami, eu mă duc la curs să învăț nu mă interesează diploma mergem la cursuri unde nu se dau diplome pentru că, efectiv deci, crede-mă, de 10 ani de zile avem cursuri și diplome și am lucrat, niciodată nu mă a nimeni ce diploma uh-huh. ai, ce curs ai, pentru că efectiv le faci pentru tine, tu uh-huh. trebuie să crești și să înveți. nu îmi interesează pe șeful că ai făcut uh, cursul de Strong by Zumba și tu ești instructor de Zumba. Ok, poți să bagi Strong by Zumba în program, foarte bine, bravo ție, dar tu înveți ceva în plus, știi, uh-huh. și aduci ceva nou clienților tăi. Că practic asta este o meserie pe care o facem pentru ei. Adică vrem să ajutăm oamenii Vrem să le oferim ceva nou, vrem să îi ajutăm să se simtă mai bine, să fie mai sănătoși.
0: Și... Mm-hmm. Ce ai recomanda persoanelor care vor să meargă pe direcția asta? Să-și înceapă propria afacere? Să-și
1: facă un plan de business și să... foarte amănunțit și să se gândească că... O să fie de două ori mai greu. Adică mie tot timpul îmi zicea soțul, care deja are un business de 5 ani de zile, îmi zicea, ok, ți-ai făcut planul, ți-ai făcut cheltuile, ți-ai făcut ce fari, ți-ai făcut. Și am, da, lasă că știu, eu puneam acolo pe foaie și, de fapt, realitatea, știi, este o vorbă că planurile de acasă nu se potrivesc cu cu cele din târg. Exact așa este. Uh, mai nou au apărut acești, aceste persoane pe partea de dezvoltare de business, coach de business uh-huh. și mi se pare că este foarte ok să lucrezi cu ei, deci dacă te hotărăști să-ți iei un, un business coach, fo pentru că te ajută. Și asta este rolul lor, ca și al antrenorului, să-l ajute pe om să-și atingă obiectivele. Eu zic că acesta este și rolul acelui business coach, să te ajute pe tine să faci un plan foarte bine, să-l stabilești foarte bine de la început
0: și să-l, să-l atingi cât mai. în proporție cât mai mare.
1: Mm-hmm. Dai, uh,
0: mi se pare fain că ai punctat chestia asta că e ok să ceri ajutor, nu da. po- de multe ori nu poți să le faci tu pe toate, n-ai da. cum să le faci și la fel cum, nu știu, poate apelezi la un financial advisor dacă vrei să-ți iei o casă ca să înțelegi da. mai bine cum funcționează creditele, economia și așa mai departe, la fel poți să apelezi și pe alte planuri acolo unde simți că Apropo de te asta mi-ai
1: adus aminte de, de a cere ajutorul pentru proaspetele mămici, pentru mămici, pentru femei în general. Important este să ceri sprijinul, ajutorul celor din jur, familiei, să ai tot timp pentru tine. Poate nu-ți permiți două ore sau o jumătate de zi, dar o jumătate de oră, biați cafeaua liniștită, nu știu, citește 30 de pagini, du-te la sport, du-te iau o gură de aer, du-te la psiholog, ascultă muzică, fă ceva pentru tine, că mi se pare că proaspetele mămici Cam uită să fie, să fie femei, își pierd feminitatea de tot, devin doar mame și uh, probabil cred că sunt neînțelese, nu se mai înțeleg cu nimeni și trăiesc doar pentru copilul lor. Mi-a venit în minte o, mi-a venit în minte o frază pe care, un video pe care l-am văzut pe uh-huh. internet, și uh, era un discurs al unui psiolog și zicea Că foarte multe cupluri în, în ziua de astăzi pun accent pe copil și toți se, se concentrează doar asupra copilului, să-i dau educație bună, să-i ofer iubire să, și ei uită să mai fie cuplu și uită să mai fie oameni, femei și bărbat în primul rând și la fel cum ziceam că acest copil învață din uh, imitație, cum să îl educi tu pe copil? Cum să îi arăți ce e armonia și bine în familie? Dacă voi doi sunteți unu aici, no. unul acolo și nu vă mai iubiți, nu, nu vă vede îmbrățișându vă nu vă vede în armonie, tu nu ai cum să-i dai această educație dacă nu, el nu vede asta no. la voi. Și degeaba o femeie zice la fetiță ești frumoasă, când ea nu se vede frumoasă, degeaba îi zice un tătic la un copil fii curajos și el face pe el de frică, mm-hmm. știi, într-o situație. Degeaba zici, îl întrum și zici unui copil să facă ceva sau să fie cumva, dacă tu nu ești așa. Asta este sfatul meu pentru, pentru mămici, să încerce să își acorde puțin timp, chiar
0: dacă este puțin în fiecare zi, să fie pentru ele. No. Uh, cred că e important să menționăm și chestia asta tu în momentul de față ai un sistem foarte fine, ai un suport în jur tău atât soțul tău cât și uh, mama soțului, mă rog, soacra care stă foarte mult, petrece mult timp cu Anais ca tu să te poți ocupa de toate celelalte aspecte și aș vrea să-mi povestești un pic despre partea asta cum arată o zi din viața ta și cum reușești să te împarți între toate lucrurile pe care trebuie să le faci
1: sunt, cum am zis, fiecare zi este diferită, ziua de astăzi nu seamănă cu cea de ieri sau cu cea de mâine și încercăm pe parcurs să, să rezolvăm cât mai mult din lucrurile pe care le avem de făcut. Ce să zic, la 7 dimineața sunt în sală, noi pauza avem de la prânz când mâncăm împreună cu, cu Anais, cu familia, mâncă, luăm o prânz împreună și după masa până seara suntem la sală, deci de la 7 la... 12-1 în sală, la prânz acasă, mai apoi să te odinnești, să mai faci una alta și după masă până seara din nou. Petrecem timp puțin, dar în momentul în care suntem cu ea, suntem acolo pentru ea. Lăsăm telefonul deoparte... Mm-hmm. Și chiar dacă, nu știu, ne uităm la desene, ne uităm împreună la desene, oricum știi că și nouă ne face plăcere să ne uităm M-a, la de desene. <laughs> Așa, când stăm cu ea, facem deci Anaisa are în casă o saltea, saltea mea de yoga și face exerciții toată ziua, inclusiv soacra, cât și eu cu Tibi. O aducem la sală, facem exerciții cu ea, ne jucăm împreună cu ea, fiecare are activități diferite, mm. tibii face ceva cu ea, eu fac altceva, soagră-mi altceva și chiar dacă este puțin încercăm să fie de calitate. Nu stăm pe telefon și Anais lângă noi se uită cum dăm scroll pe Facebook. Nu. Mm. <laughs> Pentru că Petrecem foarte puțin timp și atunci încercăm să-i acordăm ei atenție, să nu simtă chiar așa de,
0: de mult distanță. Da, da. da. Uh, Presupun că deja s-a adaptat un pic la programul nu. Da știi, da. știu, știu că în povestea data trecută că acum mai nou stă trează Stau. seara aștia să știe Aș... când ajungeți acasă la ora
1: 11 când se deschide ușa știe, tata și, di- și dimineața
0: doarme până târziu? dimineața doarme până ah, la bun. 10 9, 9, jumate 10, doarme foarte bine da. și să... la prânz o să crească în facultate, o să se întrebe de ce e mai productivă noaptea decât <laughs> dimineața de vreme, Ia uite de ce da. important e să fie
1: sănătoasă și oricum orele de som și le fac face, mănânc foarte bine, nu mă plâng de nimic, mm-hmm. este foarte activă, dar e foarte amuzant cum vine la sală și dacă este o închisă și nu-i nimeni, plânge până-i deschis ușa să intre în sală, pentru că ea trebuie să intre
0: în sală. Iată trebuie să-și facă workout, da. zi, păi stai puțin despre da. ce vorbim aici. Da. Uh, mi-ai spus ultima dată că antrenezi exclusiv femei, așa
1: Așa s-a întâmplat, da, și nici n-am mai luat bărbați pentru că am trei antrenori bărbați și atunci când vine un băiat îl pasez la antrenor pentru că bărbații se ocupă altfel de bărbați, eu mă descurc mai bine cu femeile, mai ales că sunt foarte multe mămici, graviduțe
0: și avem alte... Povestioare. Că e mai ok, adică relaționează mai bine o femeie antrenor cu o femeie clientă?
1: Nu neapărat, că, de exemplu, băieții au și uh, cliente femei, dar uh, așa s-a nimerit. Uh, da. Mi-am amintesc că înainte să deschis studio aveam mai mulți băieți, uh, clienți, bărbați și inclusiv uh, atunci când am fost însărcinat, aveam... Uh, burtica foarte mare și îi ajutam să împingă la piept (laughs) era foarte amuzant probabil și pentru ei când se uitau să-și vedeau burta mea (laughs) dar aveam o relație foarte faină client-antrenor și probabil că au înțeles și de asta au venit în continuare m-au și urmat la studio după care i-am predat mai departe la băieți și, și viitor... la mine a venit doar femei. Pe, pe... viitor doar. Pe femei.
0: Da, vrei să te că pe asta?
1: Da. Și mă bucur foarte mult când vin băieți la, la yoga, pentru că yoga nu este doar pentru femei și cred că niciun sport nu este doar pentru femei, nu știu, pole dance,
0: sunt și bărbați care
1: Dar asta. yoga, pilates, zumba, orice arie din din, din sport mă gândesc că poate să participe și da, și bărbat. are
0: complexitatea lui fiecare sport și beneficiile
1: să îți amintești și de faptul că cursul de hata Yoga pe care l-am făcut l-am făcut cu un bărbat unul din cei mai buni profesori de yoga toată lumea îl consideră unul dintre cei mai buni mm-hmm. îmi place foarte despre mult despre cine-i că... vorba despre Julio Papi. Uh, îmi place foarte mult că mergem fiecare an în India o lună, stă acolo o lună la pregătire și după aceea are școala lui de yoga. Dana Sanas fi fi Yoga se numește, în caz că vor doritoarele să, să urmeze cursul.
0: Sau doritorii.
1: Sau doritori. Am avut și colegi băieți la curs, am fost 32 de cursanți. Mm-hmm. Uh, și bineînțeles preponderent femei dar au fost și vreo 3-4 bărbați ceva de genul și da cum se zice, cei mai uh, în orice meserie, cei mai buni sunt bărbați masează mase- instructori
0: hey. <laughs> Cred că sunt fiecare sex are avantajele da, și dezavantajele. Da. Dar eu,
1: eu apreciez foarte mult bărbații care vin la yoga, la pilates, la zumba,
0: după cum am zis, la orice sport. Dacă revenim tu la... Tu ai făcut lui? cursul de yoga în timp ce erai gravidă, nu? Oh, da! <laughs> și îți curioasă cum, care era percepția, reacția celor din jur. sau
1: Cum ce să o zic? Am, în, în, jurul tău?
0: în anul în care am uh, decis să
1: deschid și studio, deja era, uh, erau toate demersurile să, să-l deschidem, uh-huh. am uh, decis să fac și cursul de yoga, dar în același timp am decis că vrem și Mhm. Și l-am, printr-un e-mail, l-am întrebat pe Julio Papi dacă pot să urmez cursul și să-l termin <gântu-i> dacă fac și un copil. Și a zis, oh da, și în Polonia am avut cursante, gravide, M-a liniștită. Uh-huh. Da. <gântu-i> și a ok, zic, super. M-am înscris la, la cursul de yoga în octombrie și în noiembrie am rămas sărcinată. Am, urm- am terminat cursul în aprilie deci, am, în fiecare lună am mers la București și, ce să zic, a fost o experiență destul de, de
0: grea, dar foarte frumoasă din și amuzantă. Din cauza că erai gravidă sau da, grea în sine, pentru că nu e ușor cursul?
1: Nu e nici ușor cursul, mm-hmm. dar mm-hmm. A, fost, a fost și mai greu fiind năsărcinată și din, din cauza că am avut și anumite problemul, să zic așa, și rău, uh-huh, în sarcină uh-huh. și drumul acela la București mă termina fizic și psihic.
0: Mergeai, zburai sau? Da, cu uh-huh. avionul.
1: Noroc că de la șapte luni parcă nu mai voi voie să zbor și la șase luni l-am terminat uh-huh. și a fost destul de stovitor, să zic așa. Uh-huh. De multe ori mă gândeam, Doamne, dacă o să nasc copilul ăsta, cred că o să-l nasc în mâini. Oricum îi place la noi să meargă în mâini, deci bine și să stea în cap, se pune, se dă peste cap, e foarte simpatică. A fost greu și provocator. La un moment dat stăteam și mă uitam la colegii mei, mi se părea, nu mai știu, Bacasa, n ceva sănă, destul de, de greuță pentru femei cu burtă mare. Mm-hmm. La uh, Cred că aveam... 5 luni, oricum am avut burtica foarte mare și mă uitam la ei cum fac și eu nu făceam. Și-a venit la mine și-a zis, dar de ce nu faci? Păi, nu mi a zis dacă pot să fac sau nu, dar draga mea, ești gravidă, nu ești handicapată. Ok! În momentul acela m-am pus la treabă, m-am simțit super...
0: A fost... Cred că okay. asta trebuie să aibă fiecare în, da. în vedere, fiecare <laughs> viitoare mămică, știi? Adică poți în continuare. Bineînțeles, cred că e nevoie și de sfatul medicului, e nevoie da. tot timpul să te consulti pe parcursul, pe perioada sarcinii, da. dar dacă ai undă verde de la medic, nu văd de ce te-ai comportat ca și cum ești bolnavă.
1: Da, nu trebuie să stai în pace, și nu trebuie să faci uh, ceva diferit, doar dacă există o sarcină cu probleme cu mm-hmm. risc. Da. mi amintesc că eu aveam uh, vreo 6 săptămâni de sarcină și 4 sau 6 săptămâni, ceva de genul și mi-a zis doctorița, zic, trebuie să fac ceva diferit sau să nu mai fac, doctorița mea știind că predau clase mai intense, aerobic, zumba, strong by zumba uh-huh. și abdomene și toate cele, mi-a zis, e ok, continuă să faci tot ceea ce făceai până acum, doar că lasă mai ușor cu săriturile. Uh-huh. Dar dacă erai obișnuit cu săriturile, nu știu, toată viața ta ai făcut sărituri, mm-hmm. nu întrerupe, am văzut femei sarcinate făcând crossfit,
0: sărind coarda, alergând maratoane, urcând pe munți. Cred că aici e important de precizat din nou, dacă ești obișnuit cu un anumit nivel de fitness, adică tu dacă deja practici crossfit de, nu știu, de un an de zile... Poate un pic mai mult. Sau poate, da, ideea e că... Ok, dacă acum ai aflat că ești gravidă, poate nu e cel mai bun moment să te apuci acum să ridici cât n-ai mai ridicat până acum și să faci tot felul de mișcări complexe pe care nu le-ai mai făcut. Dar dacă ești deja la un anumit nivel de fitness, cred că poți să continui sau chiar să reduci la nevoie un pic... Da. efortul, intensitatea așa mai departe. Tot felul da, de normal variații. se
1: lucrează undeva la 50-60% din capacitatea de efort mm-hmm. la, o femeie o, mm-hmm. da, la o femeie sărcinată față de cineva care mm-hmm. poate să ducă maxim dar nu trebuie să te oprești, nu trebuie să stai în pat Mă rog, doar, am zis, dar dacă medicul spune asta că este o sarcină cu probleme sau am auzit și de cazuri în care i-a zis să stea doar la pat uh-huh. și până la urmă a fost bine, dar cum zici tu, nici să se apuce de uh, efort intens la 7-8 luni, da, <laughs> pentru na, na. că da, este o...
0: Mai bine aș <laughs> după da, să, da, da. să nași, să fie totul ok, să fie bebe sănătos. Și... Am,
1: chiar acum am o clientă nouă gravidă, are trei luni, și m-a contactat să înceapă sportul pentru că i-a recomandat medicul. Mm-hmm. Și am început, și mm-hmm. a zis că în prima noastră ședință, în care analizăm tot trecutul ei eu, sportiv și tot ceea ce simtești, ce facești și așa, îmi zice, eu n-am făcut spor niciodată. Ok, <laughs> acum însărcinată, super, e momentul ideal. nici o nicio problemă, are trei luni,
0: totul este stabil, tot este normal, o luăm așa ușor treptat, și treptat. da. da. S-a schimbat în un fel perspectiva ta ca și antrenor după naștere față de cum abordezi antrenamentele cu alte femei gravide sau care tocmai au născut?
1: Da, s-a schimbat percepția mea asupra antrenamentelor, dar s-a schimbat totul, adică, nu știu, devii cu totul altă femeie, zic eu. Nu s-a schimbat doar percepția, felul în care eu antrenez, da, s-a schimbat. Eram înainte mult mai dură, și acum, după ce am devenit mama, am impresia că sunt un pic mai indulgentă mm-hmm. cu ele, pentru că am trecut și eu prin asta, mi-a fost și mie greu, mi-e greu în continuare. Uh, și știu prin ce trec, știu prin ce trece o persoană cu kilograme mai uh, mult mai multe decât ar trebui, am avut și eu și uh-huh. putem povesti și despre asta uh, și vreau să le iau așa ușor și treptat, pentru că uh, sportul, în sine, este un stres asupra corpului, că da, ne face da, nouă da, da. plăcere, că asta e altă poveste. Dar este un stres și dacă tu vii stresată după, de acasă, de, nu știu, te stresează soțul și copilul și abia ai născut și tu vrei să stai jos 20 de kg într-o lună și mai știu eu ce, nu ai cum. Dacă eu te stresez și mai tare și trag de tine până leșini, vii. O săptămână, două, o lună, după care zici îmi ba piciorul, nu mă mai duc nicăieri da. și da, renunți. ai
0: și stresul la psihic, după aia vii la sală, ai parte de stresul fizic și tu în același timp se crezi și tot da. cortizolul ăla și atunci corpul nu se mai reface da. cum ar trebui. Da,
1: și atunci prefer să le iau treptat, le spun că trebuie să ne setăm obiective realiste, nu ai cum să dai jos 20 de kg într-o mm-hmm. lună dietele funcționează doar atât timp cât le ții după care pui înapoi sau chiar dublu
0: sau da. așa și încet cu treabă bună care sunt nevoile cele mai comune cu care vin mămicile la tine de obicei? să, slăbească, să slăbească. Bineînțeles. Mm-hmm. Da,
1: da. deși am și cliente care arată foarte bine și vor doar să 2-3 kilograme să dea jos sau să
0: se simtă bine să mm. facă mișcare să Bine, sunt să... și femeile alea care sunt înapoi plate sau au ah. părițele în timpul sarcinii. Sunt și bravo lor, mm-hmm.
1: toată admirația mea și a celorlalte mămici, dar trebuie să înțelegem cel mai important lucru că fiecare femeie este diferită da, fiecare
0: corp e diferit. și
1: fiecare copil este diferit. Nu mm-hmm. există, ai 2-3 copii, fiecare este diferit și reacționează altfel. Și nu are rost să ne comparăm între noi. Uh, wow, mămica ce a, a, a născut și a rămas fără burtă. Wow, mămica ce a rămas cu 2 kg. Wow, eu am rămas cu 20. Ok, fiecare corp este diferit și trecem prin situații diferite. Eu am avut o sarcină cu mici problemuțe, să zic așa, nu foarte grave, dar uh, având în vedere stresul de la uh, a începe un business...
0: Mm-hmm.
1: Și uh, sarcina și răul din sarcină când te gândești să mănânci orice, numai să nu-ți vină să vomiți, mm-hmm. <laughs> nu știu, multe, se adună multe și stres și uh, supărări și, nu știu, toate pe capul tău. Nu ai cum să slăbești într-o lună, două, trei, eu m-am îngrașat 22 de kilograme. Și toată lumea, a, păi tu faci sport, a, păi nu știu ce, da, dar nu știi, degeaba judeci dacă nu cunoști contextul. Ar trebui să lăsăm judecata asta și comparația și critica și toate răutățile astea să le lăsăm deoparte pentru că fiecare femeie este diferită, funcționăm diferit, avem problemele noastre diferite,
0: stresul diferit și toate... Da, cred că devine cumva foarte greu să faci chestia asta, mai ales când zi de zi dai scroll pe social media și te uiți pe profilele altor, mămici și te compari cu ele pentru da. că vezi rezultatele alea foarte, foarte rapide și vezi că tu te chinui și te împarți în trei locuri și nu ajungi nicăieri, ți se pare că nu faci progres da. și e foarte frustrant, frustrant da? și simți, cred că, și niște presiuni din exterior. Îți da. dacă tu ai simțit presiuni din exterior o, să da. ajungi la...
1: Da, am simțit, dar înainte de asta vreau să spun o fază interesantă că... Tot timpul mi-am dorit să fiu însărcinată, să abia așteptam mm-hmm. momentul ăla să fiu o să Deja mi mm-hmm. imaginam sexy, slabă, numai cu <laughs> în <rochiță>. burta, <laughs> în rochiță. Mi-am și comandat ceva rochiță de pe, de pe ceva site-a venit după trei luni. <laughs> și uh, nu s-a întâmplat așa. Adică, uh, vis-a-vis de ce spuneam de planurile de acasă, nu se potrivesc da, da, da. cu cele din târg. Uh, una este să crezi niște așteptări false și ar trebui să lăsăm să decurgă totul normal, să facem tot ceea ce putem să fie bine și sănătos pentru noi, dar să nu mai credem că, ok, vedem pe o tipă super faina și sexy graviduță pe Instagram și gata vreau să fiu ca ea. Uh-huh. Și mi-am imaginat că va fi totul super ros și ideal, dar uh, am pus 22 de kilograme, uh, le-am dat jos foarte greu, mai am puțin, <laughs> și... Na, contextul e diferit ne influențează foarte mult media și ar trebui să luăm doar informațiile benefice să selectăm mm-hmm. puțin informația ok, o admirăm pe acea mică super sexy și drăguță de pe Instagram dar eu nu sunt ca ea eu am pus mai mult, dar dacă mm-hmm. eu sunt fericită și sănătoasă nu e nicio problemă, da, e okay. le voi da jos mm-hmm. dacă fac tot posibilul apoi să, să le dau, astfel încât eu să mă simt bine în pielea mea la fel e și cu vergeturile, cu aripioarele, cu burtica, cu sânii, cu tot ce vrei tu. Adică mm-hmm. suntem diferite și funcționăm diferit. m a întrebat dacă am simțit presiune din, mm-hmm. uh, din, exterior. din exterior. Da, da. Am, uh, am simțit din, din exterior și din familie uh, și e foarte greu să, să nu le bagi în seamă. Adică ok, tu știi că te chinui să slăbești și mai vine mama să spună, mai vine bunicul, a, dar ai fost slabă din totdeauna, ce-i cu tine, a, dar de ce mm-hmm. nu dai borta asta jos? Și ție e mai greu, un loc să te susțină și să te ajute să depășești, pentru că, na, ai, probabil ai născut cu cezariană, ai avut burtica mare, mi-a tot da, timpul da. zicea lumea că am gemeni, așa bortă mare am avut mm-hmm. și copilul a fost foarte mic, și bineînțeles că, mai ales după cesariană rămâi cu burtica foarte mare, se mm-hmm. trage mult mai, mai greu. Iar dacă vine și presiunea asta din exterior și mai mult de atât din, din mediul tău mai apropiat, e, e și mai greu. E important să, să ceri ajutorul, să, să știi tu care e calea ta și să-ți faci tu pașii tăi. Și eu tot eu, la un moment dat, deci prima dată chiar mi era greu și mă frustram și mă, mă stresa foarte tare chestia asta, și la un moment dat am zis, mă, tot îmi dau deadline să slăbez până la botez, să lăbesc până nu știu când. Mm-hmm, am nu, da, da, mi-am nu știu amintesc. ce. Da. <laughs> și atât eram destresată încât nu slăbeam. Și am învățat pe propria experiență că atâta timp cât te stresez, nu ai nicio șansă să slăbești. Uh-huh. Le mai spun și la clientele mele, uh, sunt care se cântăre zilnic sau de trei ori pe zi. Îmbrăcată, dezbrăcată, după masă, după baie, de două, uh-huh. trei ori pe zi, în fiecare săptămână. Și le zic, mă, dar cu cât ești mai stresată, cu atâta nu vei slăbi. Lasă lucrurile să decurgă natural. Tu știi că faci tot posibilul. Mănânci sănătos, vi la sală, nu te mai și. O să vezi că o să fie bine.
0: Da, și în plus cântarul nu e tot timpul un indicator bun, adică poți să ai un anumit număr de kilograme, dar să nu arăți cum ți-ai dorit să arăți. Da,
1: deci... eu de exemplu la 57 de kilograme... Sau să nu te simți bine. Da, aveam, eu am 60, aveam 57 de kilograme și eram super slabă, mm-hmm. dar toată lumea zicea cum să ai 57, nu, imposibil, mm-hmm. nu se poate. Da, dar mușchii cântăresc. Important este să te simți bine, să să te simți bine în pielea ta, în haine, cum arăți, cum te vezi în oglindă și kilogramele sunt doar un un număr pe cântar.
0: Mi-amintesc că erai nostalgică, postai pozele alea cu corpul tău de dinainte <laughs> să naști și tot timpul erau caption-uri de genul Miss this body, <laughs> I miss my body my abs, nu știu ce A curioasă cum ai trecut de mindset-ul ăsta cum, cum privești acum corpul înainte și după o naștere uh, I will always miss that body <laughs> Asta e ca și cum mai avea 80 de ani, și zici că am dor de exact. cum eram la 20 de ani. Da? Exact. Acum sper să revin
1: să nu uit la, la ideea ta. În într zi de duminică mă uitam în laptop și căutam ceva poze și am dat de niște poze de la 20 de ani într-un costum de baie. Și zic, ai de capul meu, eu aveam așa talie de vies pe imposibil. Deci mie mm-hmm. nu venea să crece talia de vies. E foarte interesant, de...
0: nu? Percepția asta pe care o avem, te uiți. Am pățit și eu chestia asta, să mă uit la o poză după mulți, mulți ani și să-mi dau seama că problemele pe care mi le făceam atunci, <laughs> că aveam burtică, de fapt nu, nu exista burtică aia. Da,
1: da. Da, deci cum ziceam, probabil că o să am așa o stare nostalgică pentru abdomenul meu sau pentru corpul meu de dinainte, dar mi-a luat destul de mult timp să înțeleg că acel corp nu o să-l mai am niciodată, chiar dacă slăbesc, o să arăt super bine. Ideea este... Trebuie să te bucuri de tine și să. E
0: transformare.
1: Da, și să, să vezi cum ești tu în prezent. Mm-hmm. Pentru că e normal să fie, da, transformarea, să te schimbi, se schimbă Constituția, oasele, forma, totul se schimbă. Și chiar dacă arăți bine acum, după o sarcină, mm-hmm. două, trei, nu o să mai ai acel cor de dinainte. Că. Da, e e, inevitabil.
0: A da, niște ai 30
1: de ani, nu mai ai 20 că poți să arăți mai bine decât atunci, e posibil, dar cu constituția ta de acum.
0: Asta da. Chiar dacă a fost un proces mai lung, mi-ar plăcea să-mi povestești un pic despre ce ai făcut ca să dai kilogramele alea
1: jos. A fost foarte interesantă evoluția, în sensul că vine cu ups and downs. De foarte multe ori am avut acea motivație și eram super pregătită, gata, de de astăzi mă apuc de antrenamente, mă apuc de dietă, Anul trecut îmi amintesc că în luna ianuarie am zis o lună nu mănânc ciocolată, nu mănânc dulce și a fost așa de fain adică m-am simțit plină de mm-hmm. energie. Dar după aceea a fost un click, m-am apucat iarăși. Eu sunt uh, mare devoratoare de ciocolată. Mm-hmm. <laughs> și uh, am avut momente în care slăbeam, mă vedeam uh, super ok, eram super mulțumită, începeam câte puțin să mănânc din nou uh, dulce sau alte prostioare. Tehnică, uh, sau să nu mai am grijă. Ok,
0: sunt în grație, da. îmi, îmi permit acum Da. Să, uh. După care iarăși Ai e cap foarte cana greu. de, de fapt. Da. <laughs> după care iarăși este foarte greu să
1: slăbești și tot așa aveam ups and downs, ups mm-hmm. and downs, Ca un sfat așa pentru mămici, nu este întotdeauna așa cum ne plănuim și durează. Deci dacă vrem rezultate de de durată, durează. E Ok, ții dietă, o lună de zile, mă duc la sport o lună de zile, două, trei, cât vrei, după aceea te puși de mâncat. De-ar trebuie să înțelegem că e un stil de viață și un fenomen natural. Nu trebuie să ne frustrăm, să ne deprimăm. Uai, m-am îngrășat un kilogram, două kilograme, nu mă mai duc la sală, nu mai eu țin dietă, gata, încep să pun zece. Mm-hmm. Și după aceea da. o să ne fie și mai greu. Și Eu așa am, am luat această experiență că este un stil de viață și... La fel ca și în viață, cum vine cu bune și curele cu suișuri și coborâșuri, așa este și felul în care ne privim, cum ne simțim, cum ne vedem în oglindă. E foarte greu să, să o duci așa, nu știu, 50 de ani, 60 de ani. Trebuie să fii super disciplinat, ambițios, cu voință, cu putere, cu tot ce vrei tu. Să fii calm, să mergi mm-hmm. la sală, să mergi la lucru, poate n-ai copil, nu știu, mi se pare din bazme. Mă gândesc. Da, noi, noi suntem făcuți să ne trăim viața, să ai parte de experiență. Nu, nu cred că ai fost într-o vacanță sau, nu știu, la un picnic sau ceva și ai zis, a, păi eu nu mănânc semiciul ăsta că e cu, cu pâine neagră.
0: Da, nu mănânc. Da, nu da, nu, nu bea pahar să fie fi... un echilibru. Exact. Adică, dacă tu te ții de treabă și e o chestie constantă în viața ta, atunci normal că n-ar trebui să-ți faci griji că ieși mâine la. Grădare la da, și la. Da, da. Pâine albă. <laughs> da. Și, cum
1: zice și nutriționista cu care colaborăm noi, pentru ce suntem făcuți? Pentru plăcere. Este normal da. să-ți facă plăcere să mănânci. Da, da nu înseamnă că trebuie să bagi în tine toată ziua să în da, frigiderul da, da. și să trebuie să iei un echilibru, dacă. Ai pofta acum de o prăjitură? Ok, mănâncă o și nu te simți vinovat. Că dacă te simți vinovat, se pune
0: exact unde trebuie. Deci, cumva, mi se pare, eu ce-mi au de aici, e că cântăresc mai mult chestiile pe care le faci constant decât că, nu știu, să ai, ai comis odată. Da, ai da. Da. Cum s-a schimbat antrenamentul, antrenamentele tale, cum s-au schimbat după naștere? Eram
1: mult mai activă și mă antrenam mult mai mult înainte de sarcină, mai ales că făceam multe ore de zumba, de aerobi și eu când mm-hmm. țineam clasa de aerobic, o țineam full dacă mă opream să opreau fetele <laughs> și făceam da, da, da. trei ore în continu, una după cealaltă, fără pauză. Aveam uh, o forță și o rezistență mult mai, uh, mult mai mare acum nu pot să zic același lucru despre mine, eu nu simt chiar așa de mult că rezist, da, le fac unele antrenamente mi se par mai grele, mai ales ale lui Mădălin Tibi nu mă mai antrenează, știi chestia, cel mai greu este să lucrez cu cei din familie da, da. cu partenerul zis... care se plânge într-una,
0: știu, exact. știu, nu le fac dar nu pot, dar mă doare dar...
1: măcar la Mădălin mă pot plânge că nu mă bag în seamă Madeline
0: fiind unul din antrenorii dine? de la
1: Studio Flow Da Unele mi se par mai grele, altele mai ușoare Dar revenind la forța mea și capacitatea mea de a, de a duce un antrenament la bun sfârșit Cred că are foarte mare legătură cu faptul că am făcut mult sport înainte Pentru că în momentul în care m-am reîntors la sală Aveam încă kilograme multe, burtica destul de mare și la un moment dat îi arăt niște abdomene la o clientă, se uită la mine, vede că sunt ușoare și începe să le facă și nu pot. <laughs> Dar tu cum l-ai putut face? Deci cred că și era uimită de mm-hmm. burtica mea și de mine cât de mare și pot să fac abdomenul ăla pentru că am făcut abdomene o viață întreagă. Mm-hmm. Și memoria musculară există chiar dacă am trecut printr-o sarcină și mie e mai ușor să fac anumite abdomen, exerciții. De foarte multe ori aud asta. Așa de ușor pare la tine. Și le zic, mai fetelor, eu vă arăt, vă arăt câteva repetări. Voi faceți 3-4 serii. Este normal să fie mai greu la voi, dar dacă nu stau să vă corectez, ar fi culmea să fac cu voi, cu fiecare clientă, antrenamentul, cap-coadă, 10 ore pe zi.
0: Da, foarte fain nu aș... asta, pentru că... Mai ales dacă vine o clientă care e la început, e normal să nu poți să faci nici, nu știu, atât cât îți arată instructorul, dar poate într-un an de zile faceți cot la cot. Da. Am observat
1: că le place foarte mult la clientele mele să mă antrenez cu ele, mm-hmm. le face le o deosebită nu? plăcere. Nu știu de ce se simt bine, nu știu, ori din cauza că mă chină și eu ce mă văd, yes, da, da, da. se chină ea, antrenarea da, mea. și ea, ce
0: bine. She's cl- human. <laughs> da.
1: Îmi zice o clientă la un moment dat, așa de simpatică când vine ziua aia când mă las să dau un antrenament? Zic că o să te anunț, o să te las liniștită. Și zice ok, dar să mă anunț din timp că mă documentez pe internet și au cele mai grele exerciții și îți dau cel mai lung timp și Vai, cel mai greu și cel mai. mai greu. Da. <laughs> și zic ok, o să te anunț liniștită. Sunt foarte simpatice, mi-s foarte dragi. La capitolul rezistență stau foarte prost (laughs) la la cardio pentru că mi-am ieșit din ritm, nu mai...
0: Nu mai fac așa de mult cardio, dar... Tu ai făcut mișcare până înainte să naști sau te-ai oprit la un moment dat? În timpul
1: sarcinii nu am făcut foarte multă mișcare din cauza că mi-era rău și nu prea aveam starea necesară pentru antrenament. faceam unul la ceva timp, un antrenament la ceva timp, nu știu, unul la o săptămână, unul la două săptămâni depindea foarte mult de... Deci aveam de lucru, fiind și cu studioul sau cursul de yoga, pentru că și la curs. Nu te duci doar de joi până duminică să participi la curs, ci ai de învățat, ai de dat un examen și uh-huh. trebuie să te pregătești. Și atunci mi era suficientă pregătirea mea. Și nu mai, nu mai aveam timp, chef, energia necesară, preferam probabil să merg să mănâncă era rost sau să-mi iau un croissant decât să fac un antrenament. Bineînțeles că eram conștientă de beneficiile antrenamentului și știam că mă voi simți mai bine făcând sport, dar așa a fost așa mm-hmm. a fost să fie. Probabil de asta am și pus mai multe kilograme, că am făcut sport mai puțin, mult mai puțin față de Perioada dinaintea sarcinii, ți-am zis, făceam și 15 ore, 20 de ore pe pe săptămână și în continuu sport, adică despre ce vorbim? 15 ore pe săptămână, un antrenament dată la o săptămână, două, diferența este foarte mare. Da, Da. în schimb, la forță, să zic că mă descurc încă (laughs) bine.
0: De ce crezi că e mai greu să te apuci de sport după o pauză mai lungă? Deci cum că ai făcut pauză, n-ai putut să faci din motive medicale. Deci în primul rând, ar putea fi kilogramele
1: în plus pe care le ai acumulat și este mult mai greu să te miști. mi amintesc că atunci când mă dădeam jos din pat, momentul în care pășeam, mă Fulgera o durere din talpă până în coloană, până sus, pentru că știi că 4 kg, nu, un kilogram în plus față de greutatea ta mm-hmm. apasă, se simte ca și cum ar fi 4 kg. Așa simte corpul și oasele. Mm-hmm. Un kilogram face okay. cât 4 și aveam 22, imaginează mm-hmm. în timpul sarcinii. Aveam dureri în tot corpul și... Imediat după ce am născut, după șase săptămâni, după ce m-am reapucat de mișcare, o lună, țin minte că am mers doar pe bandă, mă durea genunchiul, mă durea spatele, dar încet, încet îmi reveneam. Și de asta revenirea după sarcina este mai grea, pentru că corpul a stat, a suferit niște modificări, ca și greutate hormonală, probabil a fost sau nu cezariană. Și... Da, sunt modificările astea care vin cu o mai mare greutate la efort, da? E normal să, să simți că te miști mai greu după o pauză de un an, 9 luni de sarcină, plus încă două luni, 3, perioade de Am revenire, după, da? da. Uh-huh. Știm foarte bine că
0: dacă faci pauză o lună, două, deja ți-e, simți diferența, da, da. La rezistență. Păi și dacă tu faci constant, dacă nu faci o săptămână poți să simți drastic. Exact. Uh, și atunci imaginează-ți după schimbările
1: acestea de, de greutate, de viață, de hormon, de nopți de uh-huh. după ce vine copilul că nu da. dormi.
0: Da, n-am, n-am vorbit de asta, da. <laughs> uh,
1: sunt niște schimbări majore și corpul le resimte și e greu să te reapuci, e greu și din punct de vedere motivațional pentru că stai acasă cu bebelușul, la lăptezi sau da sau nu, dormi, nu dormi, te gândești ok, mă duc la sală să mă mai pun un antrenor să fac nu știu ce exerciții, să mă pună 10 minute pe. Da, o să în lângă el, mai bine nu mă mai duc. <gângă> nu știu ce gândesc femeile. În schimb, sunt și cele care se gândesc, mă, trebuie să fac ceva, nu mai pot, nu mai suport no. să stau în casă, trebuie să mă duc să fac ceva pentru mine. Și atunci vin la, vin la sală sau se duc și aleargă, se duc și se plimbă. Eu recomand foarte mult femeilor să facă o pauză o jumătate de oră-o oră o oră o pauză de la copil, o pauză de la tot ce înseamnă a fi casnică, să speli vase, să-ți faci mâncare, să ai grijă de copil, să te duci o oră să faci mișcare
0: sau să faci ceva ce îți face ție plăcere. Du-te la artă, du-te la dans, du-te la yoga, du-te unde vrei tu. Cred că ar fi important și să iasă efectiv din încăpere, adică trebuie să-l lași din cu cineva, da. nu să faci ceva în timp ce ești cu copilul, pentru că nu e aceeași chestie. Nu.
1: Apreciez foarte mult mămicile care își fac timp pentru ele și fac sport acasă, sunt uh-huh. de admirat, dar eu recomand să meargă puțin afară în afara casei, un pic. să schimbe mediu, să mm-hmm. socializeze să asculte un pic de muzică să iasă la aer curat să lase copilul liniștit este foarte bine și pentru copil pentru că nu ești lipit de el toată viața mm-hmm. în, în același video acel psiholog zicea că foarte multă lume trăiește pentru copil când ar trebui să trăiască lângă copil Adică să-l învățăm să fie da. independent, nu să, toată viața noastră, să ne dedicăm lor, ca apoi să ce, să le reproșăm că noi n-am avut viață personală? Nu, tu ai dat viață, îl iubești, îl îngrijești, îi oferi educație, mâncare, iubire, tot ce vrea el, tot ce vrei tu, dar să nu uiți că ești femeie, în primul rând. Și copilul este lângă tine, nu este lipit de tine. Și atunci să meargă să iasă din, din atmosfera aceea de tot timpul stând în pijama, abia pus să faci un dur sau să bei o cafea. Asta da, e o să...
0: chestie, că devii foarte confortabilă și nu mai ieși din zona aia, nu te mai provoci pe tine da, în niciun da. fel. Da.
1: Și le face foarte bine să vină la, să meargă la sală. După cum am zis, socializează. Așa de faine când vezi clienții că se... Se cunosc sau leagă prietenii,
0: nu știu, au nevoie de ceva. A, păi am eu, te ajut eu, mm-hmm. așa e de fain. Și, Și-s cum se simt mamele după antrenamente, care e vibe-ul general pe care îl transmit. A, am, am cliente care vin, oa, Dana, așa mă doare
1: cap, atâta mi de rău, nu știu, abia... Da, zic, dac, dacă vrei... Dacă nu te simți în stare, dacă nu ești ok, du-te liniștit acasă. Anul că am venit că știu că mă simt mai bine. Ok, atunci du-te încălzește-te, dacă ți rău, ne oprim, facem așa mm-hmm. ușurelă, să-ți facem un pic de tonifiere, nicio problemă. Și după ce termin antrenamentul, vai, îți mulțumesc, așa mă bucur că am venit. Sunt, nu știu, sunt ca o mângâiere, cred că, pentru ele, pe cuvânt. Dar îmi place, na, îmi place și mă simt bine că apreciază efortul meu și mă simt bine că le fac să se simtă bine. Mm. Și pleacă, chiar dacă vin probabil cu griji, cu uh, fruntea încruntată, cu probleme, cu stres, cu oboseală, pleacă cu zâmbetul pe buze, abia aștept să mă duc la copilaj, abia aștept să mă duc acasă, să mănânc, să, sunt mult mai fericite. Și e normal. Da, pentru că și-au
0: acordat timpul la. Timpul și, da, ele.
1: și bineînțeles că un beneficiu foarte important al sportului este să, acela de a te face să te simți mai bine și
0: mai energic. Aș vrea să știu dacă, după părerea ta, dacă simți că se schimbă, este un shift în mentalitatea mamelor legate de Mișcare în timpul sarcinii, după sarcină, înainte.
1: Din ce în ce mai multe femei, mămici încep să priviască latura aceasta a sportului ca benefică în timpul sarcinii. Mă, și mă bucur asta. Pe de altă parte, foarte multe sunt comode sau nu ies din zona de confort. Și zic că, păi n-am făcut niciodată sport, n-am făcut sport mie nu-mi place, la ce să mă duc? Dar este foarte important să faci mișcare în timpul sarcinii, atât pentru tine cât și pentru copil. M-a avut la un moment dat o mămică, m-a sunat și îmi zice, în a șaptea lună sau ceva de genul, mi-a zis doctor să mă apuc de sport pentru că copilașul meu... Uh, riscă să intre în gradul de obezitate sau ceva de genul. Și mă gândea, ok. <laughs> și acum te-ai gândit la. Mm. Da, și îi spun, mergi pe scări, a, pe nu că folosești liftul ești la plimbare, nu că nu știu ce, ok, și tu vrei să vii la mine direct, să faci intens în a șaptea lună, că bineînțeles că oricum n-a venit, dar nici n-a făcut nimic, doar s-a panicat, uhum. a încercat puțin să remedieze situația și până la urmă nu s-a, nu s-a finalizat cu mișcare, dar încerc să trag un semnal de alarmă asupra mămicilor pentru că, prin cazul acesta, prin faptul că copilul încă din burtică se poate să fie predispus. da, da, Să nu mai vorbim de diabetul care se poate declanșa în timpul sarcinii. Ori că mănânci prostii, ori din cauza stresului, ori că nu faci sport. Și atunci ah, îl poți, Da, da, se poate uh, preveni. Hmm. Și sunt foarte multe probleme legate de sănătate, atât la, la făt cât și la mamă. Și atunci e bine să ai pic grijă. Eu unde mamicile să facă orice fel de mișcare, nu neapărat fitness s fie că e vorba de dans sau de uh, yoga, pilates, uh, mers, alergat, bicicletă, ce vor ele, dar să se miște. pentru da, că practic să rămână
0: active. Da. Că asta e cel mai. Da.
1: Și activă important. să nu înțelegem mersul la shopping în mall. <laughs> Deși și asta este. P-i dacă ieși o... din casă și te plimbi comadica. Nu știu, eu zic că e puțin trebuie stresant. Un mult, trebuie un pic mai mult, un pic de aer curat, un pic de mișcare, mm-hmm. nu să te plimbi în că, come on, oricine poate face asta, adică încă o chestie ce mi se pare foarte amuzantă, este că atunci când întrebe o mică dacă face sport ah pe păi ce sport întrebe mie, că fac destul cu copilul
0: uh-huh.
1: și le zic ok, dar alergat după copil în casă, nu este sport este oboseală fizică și psihică, uh-huh. este un stres lasă copilul acasă și du-te fă sport, du-te fă mișcare, pentru că nu zice nimeni că nu-i mișcare că fosti după copil în casă, dar este obositor și nu este ora ta în care te duci să te uh, eliberezi de stres și să faci sport pentru
0: tine, nu că fuci după el. Sunt curioasă dacă sunt uh, antrenamente specifice pentru proaspetele mămici. Știu că na, în momentul în care ai trecut printr-o sarcină există o separare a, a peretelui abdominal. Nu neapărat.
1: De diastază de,
0: abdominală
1: spui. Uh-huh. A, da. Nu toate femeile o au și cele care au diastază abdominală sunt niște exerciții specifice. Nu au voie să facă orice tip de abdomen, de exercițiu de, pentru abdomen. Uh-huh. Dar nu toate femeile au această separare, mai mult de atât mușchiul înainte, atunci când se, făceau, atunci când se făcea operația de cezariană, uh-huh. se făcea pe verticală. Mm. Și acum se face pe orizontală, doar se îndepărtează mușchiul, înainte se tăia, da, da, acum și se se, de... se
0: reface mult mult mai greu.
1: Se Dacă reface se mult mai greu și niciodată de tot, mm-hmm. pentru că numai ce a fost odată da, tăiată, da? da? La acum fel ca și mai pie... elegant. E... da, frumos cu e, <laughs> e mai elegant și e mai, mai ok și mai sănătos, și te simți mult mai bine. Mm-hmm. Se taie doar pielea și se îndepărtează mușchiul și se scoate fătul, dar uh... Este o intervenție chirurgicală, oricum, da. și recuperarea este destul de grea, mai ales în cazul meu a fost, a fost destul de grea, urmând după terapia intensivă și alte probleme,
0: dar... Și cum poți să dai... Seama dacă ai diastază abdominală.
1: Se vede și se simte la abdomen. Se vezi. Dar ar
0: trebui oricum să mergi la un păi doctor care să-ți dea Exercițiile. diagnosticul ăsta ca să știi sigur? Sau poți merge la un antrenor și îți spune el dacă.
1: În, Mai sigur la doctor, dar mm-hmm. odată diagnosticul pus, te duci la antrenor și spui mm-hmm. că ai diastază abdominală. Dacă știe ce să facă cu tine... Rămâi la el, dacă nu știe, o altă antrenor. Da, da, da. <laughs> la fel este și cu uh, antrenorii care termină o specializare în kinetoterapie sau în mm-hmm. curs. Mi-ar plăcea să discutăm partea aceasta pentru că foarte multă lume în ziua de astăzi, foarte mulți oameni merg la antrenor personal. Da? Și Ok, se duce la unul, se duce la altul și pe urmă ajunge la tine și poate îl întrebi cu cine ai lucrat. Păi nu știu cum îl cheamă. Nu se poate, în ziua de astăzi, în anul 2020, să nu te informezi despre antrenorul cu care tu lucrezi, în care spui toată încrederea și toată baza, să nu știi cum îl cheamă Hei, sau poate să nu, nu știi. Vrea să
0: zic că nu
1: vreau să. Pun, <laughs> nu vrea să. Da. Vii, vii la mine și povestim și mă rog cum îl cheamă pe antrenorul ăla, că, eu, că el nu mi-a spus niciodată. Uh să nu știi detalii despre el cum poți să pui încrederea într-un om despre care tu nu știi nimic, ok, atunci hai să mă duc pe stradă la cineva, hai, antrenează-mă
0: nu? Că este foarte simplu e foarte ușor să strici un corp dacă te duci la cineva care nu este mult știe mai ușor face.
1: Da, este mult mai ușor să faci rău decât bine și aș aș insista pe tema asta să informez oamenii Când te duci la un antrenor, dă seama sau întreabă-l ce știe, cum știe și spune că ai problema cu tare. Apropo de asta mă sună într-o zi o, o clientă și zice, voi cum lucrați? Și zic, păi haideți să vedeți, haideți la o ședință și vedeți. Că, zice, momentan merg undeva și nu-mi place că face cu mine anumit, un tip de antrenament, nu contează de care, și nu ține cont că eu am avut glezna ruptă și uh-huh. ruptură de tibie.
0: Uh-huh.
1: Da, și zic, ok, chestia. cum să nu ții cont? Adică, sau vin oameni și zic, am, am o clientă momentan și zice, am trei hernii de disc. Ok, dar nu poți să faci orice cu o ăla și de asta zic, informează-te un pic de antrenorul acela. La mine când vine o clientă și spune, am problema cu tare, cu tare, cu tare, eu zic, bine, antrenorul acesta care are specializare se poate ocupa de tine, eu nu pot să te iau. Și iau pe cine știu eu că mă pot ocupa de el. Dacă îmi vine o mămică, o graviduță, da, pot să o iau. Dacă îmi vine cineva și zice... Uh, ceva termen, ce problemă are la coloană și eu nu cunosc, că n-am cunoștință de kinetoterapie, las pe kinetoterapeut să se ocupe de el. De ce să mă bag nu eu? Doar pentru a-l strica și mai, și mai tare. Adică meseria noastră este să facem oamenii sănătoși. Ca și cum te duci la un doctor... Uh, mă duc eu la un doctor, am o problemă cu piciorul și ea zice, hai că știu să te rezolv, eu, nici problemă. Este de
0: mândrie aici, că sunt antrenori cărora le e greu sau rușine să recunoască, ok, nu știu despre asta, dar poți să nu, mă informez. Știi? Da,
1: nu trebuie să ne fie rușine că nu știm ceva, pentru că toată viața învățăm, important este să vrem să învățăm mm-hmm. și să recunoaștem dacă nu știm. Cum zici tu, ok, vine un client și zice, am problema asta. E normal și corect să spun, nu știu despre asta, dar mă pot informa. Dacă pot să te ajut, vi la mine, dacă nu, te tinii la cineva. Da, exact. Da, mie așa mi se pare normal să facem, pentru că nu poți să le știi pe toate, nu ai cum. Dacă știm că ceea ce ține de noi putem face, facem. Dacă nu,
0: lasă pe cel care se ocupă special de asta. Sper că mai ales mamele care ne-au ascultat au avut ocazia să prindă un pic de curaj, să își înceapă propria călătorie în lumea fitnessului, să continue să fie active sau să înceapă să fie mai active. Sper că v-ați luat ceva folositor din interviul ăsta cu Lore. Îți mulțumesc încă o dată pentru informații, pentru timpul tău, pentru a-ți <gătări> <pământim. gătări> și,
1: și eu îți mulțumesc foarte mult. Mă bucur că am, am avut ocazia de a-ți împărtăși și de a împărtăși uh, femeilor și mămicilor aceste informații și sper că le-am fost de folos și să aibă încredere în ele și să, să știe că sunt frumoase și să-și regăsească feminitatea pentru că în primul rând, ești femeie și apoi ești mamă, că altfel n-ai putea să, să fii mamă. Și să nu uite asta. <fixi>